0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神、与人连结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上晨祷的主题是人面对的第一个试探。人面对的第一个试探，我们默想的经文在创世纪第三章一到五节。我们先一起来祷告。主耶我们谢谢你，透过今天神的话语。帮助我们明白，当人第一次遇到试探的时候，人是如何忘了你的话语，或者不明白，或者不明确你的话语，以至于在真理不清楚的状态之下，落入了试探。求上帝帮助我们，能够因为内心有深处扎根的真理，不受任何撒旦的谎言所欺骗。谢谢主，我们赞美你。求圣灵，你带领我们更多认识你的真理，活出你的真理。奉耶稣基督的名祷告，阿好，我们今天陈导的主题是人面对的第一个试探。默想的经文在创世纪第三章一到五节。耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸。”免得你们死。蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”好，我们在今天创世纪第三章里面来看到人受到第一次的试探，也真的被试探成功和堕落了。从创世纪第三章一到五节，我们看到蛇对女人引诱；第六节看到亚当夏娃两个人都吃了分别善恶树的果子。从第七节到二十四节，就是亚当夏娃他们违背了神告诉他们不能做的这件事情的后果。从第七节，他们一吃，眼睛就立刻明亮，马上知道自己刺身肉体，看到自己的问题。第八到第十节讲到躲避神的面。十一到十三节，神询问他们的时候，他们在推卸责任。十四到十五节，神对蛇的判决。十六节，神对女人的判决。十七到十九节，神对男人的判决；二十到二十一节是判决中的恩典；二十二到二十四节，他们被赶出伊甸园了。亚当夏娃被赶出去了。我们从今天的经文归纳三个重点：第一个重点是蛇开始引诱人。创世纪第三章第一节，这里前半段说：“耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。”那其实经文在这个地方没有很明确的指出来，蛇就是撒旦。但是如果你从圣经的其他的部分，你可以很清楚看到，撒旦是用蛇的方式出现的在。在以西结书里面，吼十三节到十九节告诉我们，撒旦曾在伊甸。那其他许多的章节把蛇的生物跟这个撒旦联系在一起。举例来说，在旧约的约伯记二十六章十三节说，借他的灵使天有装饰，他的手刺杀快蛇。那在新约启示录。第十二章第九节说：“大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。”启示录第二十章第二节说：“他抓住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆绑一千年。”所以在圣经我们看到龙、古蛇、魔鬼、撒旦，我们就可以把它联系在一起，知道他就是撒但。撒但被描绘成为一条蛇。我不知道大家有没有联想到哈，其实摩西他曾经举起一条铜蛇来拯救以色列。到底为什么摩西举起的是铜蛇？民数记二十一章第八节，耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。”所以摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望这铜蛇就活了。如果撒旦是蛇，那这里为什么？摩西用这个铜蛇，大家看这个铜蛇就火呢。事实上，耶稣他有一个比喻，好像自己等同那条蛇，是在约翰福音第三章十四节说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也这样被举起来。”因为，在这样子的画面当中，蛇它是罪恶、是悖逆的化身。当时摩西这个用青铜做成的这个火蛇，哈，是跟审判有关的，哈，所以。铜蛇举起来就是举起罪来，而耶稣他就是被挂在十字架上受审判，所以好像你仰望那个铜蛇，事实上好像你仰望耶稣的时候，耶稣为你死在十字架上，而那个罪在耶稣在十字架上的救赎已经得到赦免，得到释放。所以摩西举起这个铜蛇，好像你仰望他，就好像你在仰望耶稣基督挂在十字架上承担了这些的罪，以至于。我们不用自己赎罪，耶稣帮我们赎罪了。撒旦在堕落之前，他是一位在天堂地位最高的天使，他的堕落是因为他想要像神一样，或者他甚至想要比神更大。很明显，他自己的心里的想法违背了神，所以我们不能够理解撒旦是怎么使用蛇的身体。但是这是真实的状态哈，它不是只是一个传说故事，是一个预言故事哈，它是一个真正的一条蛇，真正的有伊甸园。有亚当夏娃，以人类来说，他们真的犯了罪，所以罪就这样从亚当夏娃传承下来。所以这里面讲到蛇比田野一切的活物更狡猾。我们可以知道，撒旦他通常，我们知道他在做事情就是他总是用狡猾的方式来行动。我们很难在聪明智慧上面靠自己能够胜过他，但是我们靠着耶稣的能力，靠着圣灵的能力，靠着神的智慧，我们可以胜过他。所以，撒旦他的诡诈，他的狡猾，使他胜过了夏娃。他用这个诡诈的对话来迷惑了夏娃。所以，保罗在哥林多后书十一章三节说：“我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存存一、清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”所以，有时候我们的心哦，我们在想一些事情，公共事务或者公平公义的事。有时候我们会觉得说，我们对这个宇宙万物，或者说这个活着的世界，对我们是不友善的，所以我们会觉得为了自己，我们要想要保全自己，所以我们做了一些错误的事，合理化了，所以我们的心开始偏于邪，我们开始觉得我们不要吃亏，所以我们做了一些其实不合成心意的事。在这个世代，为什么有一些人在没有人看见的时候，会做一些别人看到觉得很不耻的事情，没有道德，没有良知，以为没有人看到。这样子做没有关系，可是它可能会破坏自然生态，可能会破坏人的生命，可能会危害人的安全。保罗特别提醒人：，你的心不要偏于邪，否则你会失去像神纯一、清洁的心，就好像你的心被蛇诱惑、鬼诈，好像夏娃被诱惑一样。所以，撒旦是很狡猾的。当人落入罪恶之后，人也开始在罪里面狡猾。撒旦比神所造任何的生物更狡猾。当人降服在撒旦的权柄之下的时候，那种狡猾是这样：，就是当有一个人问你话的时候，你说了一半真话，但另外一半真话不讲，然后你说你没有说谎哦，这样听起来哦，对你的确好像你都讲了真话，但是你刻意不讲另外那一半真话的时候，别人听到就会误解，或者就像我刚讲的，你的心里觉得说这个世界大家都为自己。那我为什么要为别人？所以当没有人看到的时候，我就做一些事情为自己，才不会吃亏。心偏于血就是这样子开始。所以创世纪三章一节后半段这里，蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”所以在这里面，蛇对女人说这样的话。所以后来神就对蛇宣告咒诅他的事情，在创世纪三章十四节，耶和华神对蛇说。你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。所以，神在这个创世纪三章十四节、十五节这里面宣告对撒旦的咒诅的时候，有一个可能哦，蛇跟我们今天所知道的蛇，可能一开始是不一样的。可能一开始有某个生物，一开始不是我们所认识现在的蛇，而当神宣告他被咒诅之后，他变成了蛇现在的样子。所以这种叫蛇的爬行动物，在堕落以前，有可能是一个比现在更高贵的动物，有可能让夏娃看了觉得哦，跟他对话是安全的，都有可能。所以我们就知道，当时他是用这样子的形象来跟夏娃互动的时候，互动之后，神。咒主了这个撒旦之后，他就像蛇这个样子。其实，在某种情况之下，有一个可能，邪灵有能力可以进入人或动物的身体。在陆家福音八章三十三节说：“鬼就从那人出来，进入猪里去，于是那猪群闯下山崖，投在湖里死了。”所以，有一个可能，撒旦当时住在一个被咒主之前的这个像蛇的身体之内，或者他其实本来不像蛇，可是他是一个。这个蛇住在那个里面的物质性的一个动物，撒旦它是以非物质的灵存在，它是无形的，所以夏娃会看到它，它应该用某一种方式来住在某个动物里面，所以撒旦有权利进入活体是明确，我们可以看得到经文有讲到的，需要有一个身体物质性的东西，它可以住进去，可能当时撒旦他认为这个生物。非常的微妙，所以他进入了这个蛇的身体里面，觉得可能在里面他是很自在的。所以有几种可能，我刚刚有讲的，可能在撒旦堕落以前，其实他本来在天上就是一个最美丽的天使。不过呢，当他来到夏娃之前，我们不知道他的形象是什么。但是如果圣经讲蛇，应该就是像蛇这种状态。可是有可能是在他被咒诅之后，他就改变了哈，本来的形象可能神咒诅他之后变成了蛇的这个形象的状态。那也有一个可能，就是他以非物质的灵性的存在，他就住到了蛇里面，都有可能。有一个可能呢，撒旦用这种超自然的声音从蛇身上发出来，或者撒旦在这个下娃的思想里面传递给他。不管怎么样，撒旦说什么比他怎么说是更重要的。撒旦说的一些话对这个女人来诱惑试探他，所以撒旦诱惑女人，因为撒旦清楚。夏娃比亚当更容易受到攻击，因为夏娃不是直接从神接受不吃分别三棵素果子的命令，而是透过亚当来传递给他。所以《创世纪》第二章十五到十七节里面，你可以看到神对亚当怎么说哈？他说：“耶和华神将那人安置在伊甸园，这个那人是亚当，使他修理看守。耶和华神吩咐他说，园中。”各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别三棵树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。这是在创世纪第二章1 5到十七节，请注意哦，这里面神对亚当说：“分别三棵树上的果子，你不可吃”，没有说你不可摸。所以你知道，撒旦透过观察知道亚当并没有把神对他说的话很明确、有效的传递给夏娃，亚当的传递没有。传递清楚没有沟通清楚，所以夏娃就容易受到诱惑。所以撒旦常常是攻击最薄弱的一个地方，所以他引诱夏娃，让夏娃犯罪，以至于夏娃让亚当也犯罪。所以在整个链条当中，比较强的地方必须要能够预料到比较薄弱的地方会受到攻击。当夏娃犯了罪之后，他也拿这个三叶素的果子给亚当吃。所以呢，有一个可能是这样：当夏娃引诱亚当犯罪，而亚当是这个家的领袖，亚当犯了罪的时候，好像罪就不在夏娃。有这样子的逻辑，我们可以理解哈。所以撒旦第一次的攻击是在扭曲控诉神的话。他如果让夏娃对神的话开始困惑怀疑的时候，他就开始用谎言渗透进入到他的心里面，他就开始一小小的胜利就会。渐渐的来赢得这个人，所以从一开始，傻蛋透过破坏神的话语来破坏神的百姓。傻蛋也可以让我们开始怀疑神的话语，慢慢的开始忽视神的话语，然后破坏我们对神的信心，开始不祷告、不读经、不亲近神。很多人，特别是信主不久的人，或者你信主很久，有时候其实你祷告是有经历神，可是当你祷告没有经历神的时候，你开始怀疑神真的存在吗？我考试祷告有用吗？当然，考试最重要有一部分是你需要认真读书，另外一半要祷告交给神，不能完全只有靠祷告，也不能只有靠自己读书，两个都需要。因为你做得到了自己要做，做不到要祷告让神帮忙。所以很多时候，撒旦会把一些谎言放在我们心里，我们开始一点一点被撒旦影响的时候，我们的心中那个整块原地呢就。好像降服在撒旦谎言的诠释之下，以至于你的思想开始出了问题，你的感觉开始出了问题，你的行为开始出了问题。你开始觉得活在这个世界上好痛苦。但是你要知道，这里面当撒旦他在欺骗夏娃的时候，请注意哦，他这里说哈，蛇对女人说：“神岂是真说？岂是真说？”他开始在诱惑人去怀疑神了。神岂是真说？不许你们吃园中所有树上的果子嘛？你有没有发现，神并没有说所有树上的果子，而撒旦这里就随便乱混肴，不可以吃所有树上的果子吗？事实上，在创世记第二章十六十七节里面，神的命令是这样：园中所有的树你都可以吃，但是分别三棵树的果子你不可吃。而撒旦这里说不可吃园中所有树上的果子吗？他用一个完全否定的说辞。神不会让你吃每一棵树上的东西。我们来注意接下来夏娃跟他对话，一点一滴进入了谎言，而被试探成功。请大家其实千万要注意，当你感觉到有一些往负面、往谎言的方向思考的时候，只要你跟撒旦对话，你一定几乎都是输的。我们来看一下，在今天第二个重点，夏娃对蛇的回答。创世记三章二节，女人对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃。”所以女人对蛇讲了这句话。夏挖的第一个错误就是她跟蛇讨论。我刚刚有讲了哈，当你跟傻蛋讨论的时候，事实上你就是会输。你不要跟他讨论。所以当你面对傻蛋魔鬼的时候，直接了当的跟他说：“主责备你，主掌权。”你看到在《犹大书》一章九节里面，天使长米迦勒为摩西的失手与魔鬼争辩的时候，尚且不敢用毁谤的话罪责他，只说主责备你吧。所以，如果你必须要跟魔鬼对话，你只要说我奉耶稣的命令你离开，你不需要跟他讨论。所以，这里面讲到夏娃说园中树上的果子我们可以吃，夏娃知道有哪些禁忌，在一定的程度上是正确的。但他不知道的事情，使他更容易受骗哦。夏娃好像不知道这棵树的名字，他说园中树上的果子，园中的那一棵树，他没有讲清楚哪一棵树名字，他没有讲生命树、善恶树。所以创世纪二章十七节，神对亚当很明白说，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。所以，女人夏娃她跟蛇说：“园中树上的果子可以吃。”其实她可以说：“生命树的果子我们可以吃。”创世纪三章三节说：“我有园中当中那棵树上的果子。”神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免的你们死。”他如果清楚，另外那棵树应该就是分别善的树，他应该说：“我有园中当中那棵分别善的树上的果子。”所以夏娃她错误的从亚当跟她说明的过程。错误的理解，或者是亚当没有传递清楚。他在说这段话的时候，他说：“你们不可吃，免得你们死。”然后呢，他用神的口吻说：“你们不可摸。”神曾说：“你们不可吃，也不可摸。”事实上，如果你看神对亚当说话的时候，并没有说不可摸。所以，当然，如果完全不要摸，是一个好的想法。但是，因为那个本来就不该吃，那不该吃，你当然不摸是好的。可是，请注意听哦，这个就是变成人自己衍生，这个是我的道理，然后这不是神的诫命，可是他把人猜测的道理变成神的诫命教导，这是非常危险的哦。在马太福音十五章九节说，他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。所以你知道，很多在旧约那时候，本来神透过摩西传递的十诫，但是后来人很多的传统跟道理变成太多的。律例规条，人根本做不到。所以你知道有没有一个可能，就是当女人一把话说完，蛇就把它推到那个三叶树的果子，或者把三叶树的果子让它去摸到，然后有没有可能这样？撒旦就说：“看你摸了，但是你还活着，没死啊，所以你可以放心吃吧，你不会死，因为你摸的都没死。”所以你知道，有时候我们对神的真理没有足够的认识跟清楚，我们认识一半，就像。夏娃她认识的是不可思，是对的，但不可摸。神并没有说加入了人自己的猜测。你对神的真理越清楚，你就越能够分辨撒旦的谎言。夏娃她对神所说的话，她没有完全的清楚。事实上，这是亚当他的丈夫的责任。亚当没有把神赐给他的话有效的传递给他的妻子。所以，身为丈夫，身为妻子，我们在家里面也是要常常。在祷告中，在跟神对话中，去明白神对这个家、对妻子、对整个家的一些心理。我们几乎可以想象亚当对夏娃说：“你有没有看到花园里面那一棵树？不要碰它不然神说我们会死有没有一个可能，当亚当在讲的时候，他讲得太笼统，或者没有清楚的讲清楚？其实很多时候夫妻真的是这样，就是有时候妻子在问丈夫的时候，丈夫常常就是。没有很清楚的讲完全部的事情，通常妻子都比较敏锐，所以会问细一点。那有时候男人就不喜欢讲太多，所以就不会讲清楚。有说比没有说更好，但是当没有说清楚的时候，那个模糊的地方就变成了撒旦攻击的弱点。所以这里面在夏娃他在创世记三章三节这里回应撒旦的话，所说沈曾说你们不可思也不可摸，免得你们死。那这个地方。看起来似乎只是个对话，但是这个夏娃跟撒旦的对话决定了人类在这个地上的命运。所以这一棵树对亚当夏娃看起来似乎是个束缚，要求他们，但实际上是这样。很多人就问我说：“牧、欸、师，如果神不要人吃这个三叶树，为什么要创造这个三叶树在那里？”当然有比较多的解释是这样，就是人在一甸园有生命树有，有分别三叶树。就是让我们知道神让人有选择。如果吃三的树，眼睛明亮，可以分辨是非，为什么不让他吃呢？当然，这个圣经没写啊。但是我在安静默想，我觉得神给我的感动是这样：，就是有一个可能是神要人依靠神。当你依靠神够成熟的时候，你会从神明白怎么分辨三的，而不是透过自己的方式去分辨。当然，这只是我自己的领受了哈。可能每个人你可以自己。在认真读这个神的话语的时候，更深入的去跟神来了解、来体会，神绝对不是好像要故意惩罚人或故意捉弄人。如果你真的相信有神，你要真的确信神做事情一定有他的目的跟旨意，神有他的心意的。我在猜，真的，如果要让夏娃一直依靠神不吃那个，其实他有一天应该也可以不用靠吃分别三恶树的果子，可以分辨智慧，可以很清晰的去有从神来的智慧。但是人选择用自己的方法，而被撒旦欺骗。今天第三个重点，撒旦对神直接挑战。创世记三章四节，蛇对女人说：“你们不一定死。”撒旦这里呢，他跟夏娃讨论，他播下一个怀疑神的种子，然后铺路了夏娃对神话语没有完全的了解。所以呢，撒旦他说：“你们不一定死。”你记得，其实神对亚当说，创世记二章十七节。分别三在树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。而这个时候，蛇对女人说：“你不一定死。当你相信的时候，你就死，你就死在撒旦的权势之下了。”所以，撒旦他清楚明白，哇，夏娃开始跟他对话了。所以，那个谎言、怀疑一点点渗透进来之后，他就让这个夏娃的心中开始被诱惑。保罗在以弗所书四章二十七节提醒我们。我们不可给魔鬼留地步，也就是连跟他多讲一句话都不应该。你需要在那种怀疑神，或者是觉得神点点点怎么这样那样的时候，你要先做一个祷告：主耶稣，愿你来掌权，我奉耶稣的名命令撒旦离开。因为你继续这样的思考下去，哦，神是个好神，为什么会让好人发生坏事呢？然后开始怀疑神、质疑神，开始觉得说啊，神，我考试祷告有什么用？我每次考试。祷告也没有比较好。这个开始在怀疑神的时候，撒旦的谎言跟这些欺骗，就会一点一滴在你心中有一个立足点。所以撒旦说：“你们不一定死。”撒旦一开始首先让夏娃忘记神所说的这个罪的后果。当我们知道而且记住罪的后果的时候，我们会明白这个罪，它可能会给你暂时的快乐，但后面是更痛苦的。希伯来书十一章二十五节说：“他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。”你们不一定死。撒旦一开始让夏娃忘记神所说的罪的后果，然后呢？当我们知道而且记住罪的后果的时候，我们更有可能会放弃罪带来的短暂的快乐。好像我刚刚说，希伯来书十一章二十五节，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿意暂时享受最终之乐。所以。在撒旦直接的挑战里面，他想要想办法让夏娃怀疑神的善良、神的良善。如果神对夏娃说谎，神怎么会是一个好人呢？所以有时候我们会觉得说，神是个好的神，为什么让好人发生坏事呢？我们会开始怀疑神。我们常常会有这样的问题：在撒旦直接挑战神的过程，他想办法让夏娃怀疑罪的后果。如果这个果子对他是个好东西，为什么神不让他拥有呢？其实我常听到有人问这样的问题：如果神他创造一切都是好的，为什么他创造这个分别善恶术来诱惑人呢？我告诉大家，很多时候，如果你想要透彻所有的问题的答案，其实你正在想要让自己当神。有些时候，我们真的永远无法明白的，只能透过祷告说：“上帝，请你让我明白。透过你，不要靠我自己。”如果我所有的问题我都要有一个解答，我好像要能够主宰一切。其实我正在想要让自己当神。我们身为人，就是一定会有一些事情，我们真的永远无法完全明白。透过祷告，让神启示我们吧。所以，傻蛋想要让我们把罪看成是一个神，是一个不好的神。他不希望我们拥有这个好东西。所以，他对我们主要的谎言就是：罪不是坏的，神不是好的。这个傻蛋对我们说的这个主要的谎言是这样。撒旦他会用一千个理由来证明违背神的命令有多好，你知道吗？有人说：“哈，如果你犯罪，你没有感到快乐，那你一定是做错了。”也就是说，你真的把犯罪这件事做得很正确的时候，你会感觉到快乐。可是那个叫暂时的快乐，那个暂时快乐之后，你会更痛苦。神有神的计划，人愿意听嘛，你愿意听，你会经历神的祝福。创世纪三章五节，前半的说：“因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了。”所以你看到这件事情，撒蛋的诱惑非常的大。对了，你吃的时候眼睛会明亮，真的。其实你看到创世后面哦，第三章第七节里面说，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身肉体，变拿无花果树的叶子为自己编做裙子。所以他们的眼睛变明亮之后，你知道吗？他们第一眼看到的是自己的罪跟悖逆。用一个原图像来描述，好像一个耳聋的人。我跟你说，你听我的话。你就会听到声音。可是呢，当你听我的话的时候，你可能真的会听到声音啊。可是你开始被我控制哦。所以这个耳聋的人，他真的听你的话去做事情了。所以他耳朵真的听到了，可是他听到的第一个声音就是尖叫，就是痛苦的声音。你可以想象这个画面吗？亚当夏娃眼睛明亮了，他们知道善恶了，可是他们不是靠神，他们不像神知道善恶，他们是靠撒旦的谎言，靠自己的努力，好像自己真的明亮了，可以分辨善恶了。他们彻头彻尾在谎言、在诱惑里面，好像哇，我真的明亮，真的有效了。但是那不是从神来的，以至于一开始好像哇，我更好。可是事实上是更惨，因为他开始靠自己，开始靠撒旦，而不是靠神。创世记三章五节后半段说：“你们变如神，能知道善恶。”所以撒旦最后这个诱惑非常的强大。撒旦自己就是这样堕落的，他想要跟神一样的平等。夏娃透过撒旦的谎言。好像也要让自己可以有吃了三棵树的这个能力，所以有人对于撒旦对夏娃的诱惑有这样的修饰，就是一个恶意促成神的命令，因为只要你吃了它，你就像神一样，就像神可以创造跟毁灭世界一样，你会有能力创造跟毁灭世界，你会有复活的能力。所以神自己先吃了树上的果子，然后创造了世界，然后神禁止你吃。以免你创造其他世界，所以赶快去吃园子里面那棵树上的果子，不要依靠神，以免神再生出别的生物来统治你们。这个是一个有趣的另外的修饰好像有一些说他是基督教的教会，他们说他们是教会，不过呢，他会好像自己提升到像神一样。有一些是新世纪的运动，有一些是他说那是教会，不过呢，他们做的事情在做什么，让你越来越像神。好像宇宙力量，你越来越从宇宙回归，你可以从宇宙、从能量里面找到爱，然后你就会像神一样。有许多他说他是教会，但事实上他是异端，或者是他是新世纪运动。可是有许多这种激发心灵潜力、这种心灵导师，就是要让你觉得哇，我可以心灵清澈明净，看得懂一切，我就像神一样的这么厉害。请注意啊、哦，你靠着耶稣像神。跟你靠着这些大师跟宇宙力量向神，那是生命数跟三德数的差别。你好像真的哇，靠着大师，靠着宇宙能量，哇，你好像觉得更有能量，更清澈什么？可是那不是靠神，靠着分别三德数，你就越来越被撒旦的谎言欺骗，你会越来越多的瑕疵。从某一些事情，你就可以知道你的情绪起伏，你跟人的关系有某一些，不管是你的父母、兄弟姐妹、配偶一些关系，不知道为什么永远无法。释放无法和解，而如果你是靠着神，神总是会让关系和解；如果你是靠自己，你总是会有一些，包括可能对自己或是你最亲密的人，不一定能够有和解。求神帮助我们，在今天的主题人面对的第一个试探，我们看到了三个重点：第一个重点是蛇开始引诱人；第二个重点是夏娃对蛇的回答；第三个重点是撒旦对神直接挑战。求神帮助我们，不要。落入撒旦的谎言，我们能够有真理在心中。有时候你祷告没有立刻出现，你不要就开始说啊，神不存在。如果你祷告立刻照你的方式出现，你就像神，你就是神了。有时候你的祷告或是你期待发生的事没有照你的心意发生，最好的方式就是，耶稣，请你掌权，请你让我看见你的心意，而不是为什么你没有照我的祷告发生呢？神不是你的仆人，神是你的主人。我们是。他的百姓，我们要祷告交给他，你不要放弃，一定会遇到他的回应，按照他最好的计划。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们能够在真理中胜过谎言，也让我们在真理中得到益处，活出你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。